0: Äntligen måndag! Oh, det är helt fantastiskt att få vakna upp till en ny vecka. Och Jag är säker på att idag kommer bli den bästa dagen hittills på hela veckan. Det är ju första dagen och den bästa. Därför måste vi börja den på bästa sätt också. Oh, ska vi se. Den där är lite gurkaglass. Och så på med högtalaren för att lyssna på kylskåpsradion. Vilket avsnitt ska jag ta idag då? Mm, jag ska i alla fall inte lyssna på det där med morotschips, det är ett som är säkert Kanske något av de första avsnitten, kanske ett land ur europa kalenden. Något av skämt
1: avsnitt. Mm. Oh, ja, jubileumsavsnittet
0: när kylskåpråden fyller två år Det är fantastiskt att lyssna på för då har vi kylskåpsspecial Blir det inte bättre än så det är underbart att lyssna på hur Karl Munters och Balsar von Platen uppvar nya slags kyrk. <skratt> Vänta lite nu. Balsar von Platen. Balsar von Platen, Oskar von Gurka von Platen, von Gurka von Platen, von Gurka,
1: det är så vad händer, Gabriel? Jag har gjort århundradets upptäckt.
0: Ja yes, så det, det tvivlar jag faktiskt på. Men eh, berätta, jag har insett att... Eh, vad heter det nu igen? Eh, jag är... Det är det är mörkt. Eh, nu fattar jag ingenting. Jo, jo, men som när lampan är av. Är en glödlampa trasig? Det var bra att du såg det, men jag skulle inte kalla det århundradets upptäckt Nej, den är av! Vad heter det? Eh, just, av, just, just det! Släkt! Lampan. nej! Jag är du av? Nej, jag är släkt! Se, ser du ingenting? Är det mörkt i kylskåpet? Nej, jag ser ingenting, för jag har bara knappar till ögon. Okej, okay, ja, då spelar du ingen roll om ljuset är tänt eller släkt. Men jag är släkt! Är du släkt? Jo, tack! Alltså du kan inte vara släkt. Du är ingen lampa. Nej, det är klart jag inte är. Men inte släkt som en lampa. Släkt som en människa. Släkt. Jag fattar. Kan du ta det här från början? Jag har precis gjort århundradets upptäckt. Ja, jag är släkt. Släkt med kylskåpets uppfödare. Jaha, jag fattar. Ni är släktingar. Precis! Fast stämmer verkligen det? Eh, ja, Balsar von Platten. Just det, han var med uppfannet, ett nytt slags kylsystem. Och Oskar von Gurka. Det är du, Balsar von Platten. Ja, Oskar von Gurka. Precis, von Platten, von Gurka. Just det, von Platten, von Gurka. Ja, hör du inte, vi är
1: släkt!
0: Nej Oskar, tyvärr, att båda heter von betyder inte att ni har samma namn. Von Platten är ett efternamn, von Gurka är ett annat efternamn. Fast de är nästan samma. Nej. Inte ens särskilt lika tycker jag Jo, Bobaltzar von Gurkaplantan och Oskar von Gurka Inte von Gurkaplantan, von Platen Och von Gurka, vi är släkta. Släktingar, precis, jag och kylskåpsuppfinnaren ni har samma slags efternamn, ja, men ni är tyvärr inte släktingar. Dessutom har ju inte du fått det namnet från din familj, utan du bara valde det själv, liksom. Ja, tack! Jag kan inte byta namn, och så blir jag automatiskt släkt med andra som heter det namnet. Fast du är ju släkt med andra som heter val. Ja, men det är för att vi är födda i samma familj. Inte för att ni heter samma sak. Nej, det är att vi är födda i samma familj som gör oss till släktingar, men sen har många av oss samma efternamn också. Men vi är fortfarande släktingar, även om en skulle byta efternamn. Aha. De som kommer från samma familj som en själv är ens släktingar. Och kusiner. Ja, det är ju samma familj kan man säga. Fast ens föräldrars, syskons barn. Och sysslingar är också släktingar. Det är ens föräldrars, kusiners barn. Krångligt. Lite så. Kylskåp har en glödlampa. Ja, som är tänd när kylskåpet är öppet. Precis. Alla kylskåp har inte det, men många. Men när kylskåpen är stängda, då är lampan släckt. Är alla kylskåp som är stängda... Släktingar. <laughs> Nej, i dem är lampan släkt. Och de är släkt. Lampan är släkt. Så lamporna är släkt. Nej, lamporna är släkta. Så alla lampor är släktingar. Nej, lamporna i kylskåpen är släkta. Kylskåpen är inte släktingar. Fast de kommer kanske från samma familj. Ja, typ samma märke. Jag menar, jo, det kan de ju göra. Så ja, ibland använder man ordet släktingar även om teknik faktiskt precis. Och kylskåpen som inte har lamporna tända är släktingar. De är släkta. Det är i alla fall säkert. Och jag är i alla fall släkt med balsar från platen. Nej, jo, vi är inte tända. Vi måste vara släkt. Ah. Äntligen måndag! Och äntligen avsnitt 100 131 av Kylskåpsradion. Och äntligen är jag släkt med en kylskåpsuppfinnare. Visst, Oskar von Gurkaplantan. Von Gurkaplaten. Kul att du har ett efternamn i alla fall. Nu har vi även uppdaterat sidan om oss på kylskåpröden.se. Och jag är 100 000 år. Nej, 9 år börjar jag bli lite tröttsamt. Tycker du det? Alltså, jag går i trean för nionde gången. Det är många gånger, fast jag vet fortfarande inte vad 2 plus 2 blir. <laughs> jag tror du vet, Oskar, men du älskar för mycket att säga 100 000. Mm, det är nog sant. Så, vad blir 2 plus 2? Det blir 100 000. Nej, det blir 4. Ja, 100 000. Nej, inte 400 Okej, okay, 100 4. Nej, det blir 4. 100 000. Oh, bara fyra. Just det. Bara fyra. Hundratusen. Nej. Bra försök i alla fall. Jag tack, jag närmar mig. Ja, lite. Men nu ska jag läsa upp ett förslag här från Isabella, tio år. Kan ni ha en historisk person snart igen? Ja, det kommer jag ihåg att vi ska ha idag. Alltså, det kommer du ihåg. Men inte 2 plus två. Jo, Gabriel, jag kommer egentligen ihåg två plus två också. Det blir fyra. Ja, hundratusen. Nej. Men jag kommer också ihåg att vi ska ha en historisk person idag, nämligen Oscar den första. Nej, det ska vi inte. Okej, okay, Oscar den andra? Inte det heller. Oscar den femte? Nej, Oscar den tolfte? Nej, den sjuttiofjärde? Inte det heller. Hur många finns det egentligen? Hundratusen såklart. Såklart, varför frågar jag ens? Vi kommer inte prata om en påhittad person. Påhittad? Säger du att Oscar den första är påhittad? Det säger jag, det är sant, just det. Vi ska ta en historisk person som har levt i verkligheten för hundratusen år sedan. Inte så länge sen men mer än hundra år sedan. Ooh. Och förslaget här kommer från Amanda, tio år. Kan ni ha Florence Nightingale som historisk person? Bra förslag. Verkligen, ett superbra förslag Amanda. Florence Nightingale, vad betyder det? Nightingale betyder näktergal. Ska vi prata om en fågel? Nej då, det är ett engelskt efternamn liksom Ah, som att du heter Val Ja, det är faktiskt Och Florence, det är en stad i Italien Där dagens huvudperson föddes Kommer hon från Italien? Nej, hon kommer från Storbritannien Men hennes föräldrar hade en flera år lång bröllopsresa Och de bodde i Italien när Florence föddes Därför fick hon namn efter staden hon föddes i Aha, vilket år var det? År 1820, exakt 200 000 år sedan, 200 år sedan, vilket datum? Den 12 maj 1820 föddes Florence Nightingale, så i år firar vi hennes 200-årsdag. Lever hon fortfarande? Nej, hon dog år 1910, alltså 90 år gammal, det var gammalt, Ja, eller hur? Vad tyckte hon om att göra? Florence växte upp i en välbärgad familj. Hade de en egen bärgningsbil? Nej, det fanns inga bilar då. Hur kunde de då bergas så mycket? Nu förstår jag inte. Du sa att de var välbärgade. <laughs> ja, men inte av en bärgningsbil. Att det var en välbärgad familj betyder att de var rika. Aha! och som en kvinna i en välbärgad familj i 1800-talets England. Du menar Storbritannien? Du har rätt i att Storbritannien är namnet på unionen mellan England, Skotland, Wales och numera Nordirland. Men Florence Nightingale kommer från den engelska delen. Oh, Okej. Okay. Och som en kvinna från en välbärgad familj i 1800-talets England så skulle Florence vara på ett visst sätt. Hur då? Det var fina kläder, ständiga fester och tillställningar. Och så skulle hon som kvinna ägna sig åt hem och familj. Vill hon inte det? Till en början trivdes hon i den livsstilen Men så småningom Började Florence känna att Gud kallade henne Till att göra en samhällsinsats Fick hon ett brev Från Gud <går> Nej Oskar På 1800-talet var nästan alla människor i England kristna Kyrkan var en större del av samhället Än den är idag Och Florence hade liksom en stark längtan Inom sig att hon ville göra en skillnad Att hon ville kämpa För att göra världen bättre Aha. Och det finns många människor som bär på en sådan längtan, och de som är troende tror ofta att det är något som kommer från Gud. Och Florence valde att bli sjuksköterska. Vad sa hennes familj då? Det var en stor skandal. För det första var det ovanligt för kvinnor att utbilda sig på 1800-talet. För det andra så var sjukvården inte en plats för en flicka från en så kallad fin familj. Gjorde hon det ändå. Ja. Florence lämnade festerna av de vackra klänningarna i England och reste som sjuksköterska till kanske världens tuffaste plats på den här tiden. Krimkriget. Oj! Mellan 1853 och 1856 var det, främst i området runt Svarta havet, ett krig mellan kejsardummet Ryssland på ena sidan och Storbritannien, Frankrike, Sardinska kungadummet och Osmanska riket på andra sidan. Sardinska kungadummet? Var det fiskar som stred i det kriget? Inte sardiner, Oskar. Sardinska kungadummet kommer från ordet Sardinien, som är en del av Italien. Aha. Så sardinska kungadömet var ungefär det som idag är Italien. Och osmanska riket. Det var det som idag är Turkiet och stora delar av Mellanöstern. Vad krigar de om? Ja alltså, genom historien så har krig ofta handlat om gränser och att styra över olika platser. Och vissa platser är liksom väldigt viktiga. Det kan vara små kanaler mellan hav där båtar kan passera eller viktiga städer och handelsplatser. Landet som styr över en sådan plats tjänar ofta mycket pengar på det. Och kejsardumet Ryssland hade länge haft som plan att eröra staden Konstantinopel. Var ligger den? Den heter idag Istanbul och är Turkiets största stad. Men tidigare hette den Konstantinopel. Och det är en av världshistoriens viktigaste städer. Det var Europas rikaste och största stad under mer än tusen år. Åh då! Och Krimkriget, det handlade om att kontrollera viktiga områden runt Svarta havet. Är det svartvatten i det havet? Nej då, men det låter så på namnet. Lite läskigt, faktiskt. Och det är ett hav som ligger norr om Medelhavet. Haven sitter ihop i staden Konstantinopel, den som nu heter Istanbul. Aha! Så man kan säga att därför stred kejsardömet Ryssland mot andra länder i området för att ta över kontrollen och kunna skicka skepp och exportera varor inifrån Ryssland ut i hela världen. Men varför heter det Krimkriget då? I Svarta havet finns en halvö som heter Krim- och där utspelar sig de liksom kändaste slagen och händelserna i kriget. Därför kallas det för Krimkriget. Jag fattar! Tillbaka till Florence Nightingale. Ja, efter att hon utbildat sig ett par månader i Tyskland- hade Florence börjat jobba på ett litet sjukhus i England. Men när Krimkriget bröt ut, då valde hon 1854 att- åh, då var hon... 100 000 år gammal! Nej, 34 år- då blev hon ansvarig för en grupp med 38 sjuksköterskor som skulle jobba på ett militärsjukhus för brittiska soldater i östra Konstantinopel. Och platsen Florence kom till går inte ens att jämföra med hur våra sjukhus ser ut här i Sverige. På militärsjukhuset var det totalt kaos. Allt var smutsigt och stanken var outhärdlig. Det var över 1000 patienter där men det fanns inte tillräckligt med bandage, mediciner, tvål eller ens rent vatten. Sårade soldater låg i smutsen bland råttor och lös. Tidningarna från den här tiden berättar om hur fler personer dog på sjukhusen än som dog på slagfälten. Det var helvetet på jorden en fruktansvärd plats fylld med sjukdom och död. Krig är fruktansvärda! Ja, det är de verkligen. Men det var på denna hemska plats som Florence Nightingale började göra stor skillnad. Hon rustade upp militärsjukhuset och höjde standarden på arbetet. Många saker hon gjorde kan låta självklara för oss idag men på den tiden var det revolutionerande och hon fick kämpa väldigt hårt för att lyckas få igenom alla förändringar. Hon hyrde ett tvätteri för att göra rent gamla lakan, såg till att sjukhuset började städas ordentligt, fixade donationer och pengar från England som kunde betala för ny sjukvårdsutrustning. De byggde ett kök för att laga bättre mat åt patienterna och ordnade med rent vatten för att kunna tvätta de sjuka. Som Igna Semmelweis. Precis. Det här var nästan samtidigt som Igna Semmelweis upptäckte om hur viktigt det är att tvätta händerna på sjukhuset för att inte sprida infektioner. Och på samma sätt så rustade Florence Nightingale upp sitt militärsjukhus så att det blev en renare plats där de skadade soldaterna kunde tillfriskna och inte blev ännu sjukare på grund av de hemska förhållandena på sjukhuset. Aha! Men det Florence har blivit mest känd för var hennes sätt att verkligen bry sig om soldaterna som kom till sjukhuset. Hon såg dem inte bara som patienter utan som medmänniskor. Hur menar du då? Jo, hela dagarna jobbar hon med att driva och förbättra sjukhuset. Men innan hon gick och la sig sent på natten så tog Florence med sig en lykta och vandrade runt till alla de skadade soldaterna för att kolla att de hade det bra. De som inte kunde skriva själva hjälpte hon att skriva brev hem till sina familjer i England. Och på grund av sina nattliga promenader har Florence Nightingale blivit känd som kvinnan med lyktan. Wow, the lady with the lamp. Är det kvinnan med lyktan på engelska? Precis. Om ni ser målningar av Florence Nightingale så föreställer de ofta hur hon går runt med en lykta bland sjuka patienter i stora sovsalar. Blir det bättre på sjukhuset då? Ja, det blev otroligt mycket bättre. Innan hon kom till militärsjukhuset hade dödstalen varit 42 procent. Nästan hälften av alla patienter! Ja, men under Florence Nightingales ledning så sjönk dödsprocenten till bara 2 procent. Oh, från 42 till 2! Så hon räddade många människors liv! Ja, Tusentals sjuka soldater räddades av hennes nya arbetssätt och den förbättrade sjukvården. Och Florence Nightingale brukar kallas grundaren till det moderna sjuksköterskeyrket. Hennes sätt att arbeta förändrade sjukvården över hela jorden. Och hon har inspirerat miljontals människor, så hon gjorde verkligen skillnad. Det gjorde hon verkligen. Vad hände efter kriget då? Då fortsatte Nightingale att jobba i England med att utveckla sjukvården och förbättra patienternas situationer. Hon var rådgivare åt krigsministeriet, grundade en skola för sjuksköterskor och skrev flera böcker. Efter hennes död har mängder av böcker skrivits om Florence Nightingale också. Det finns mycket att lära sig från berättelsen om hennes liv. Det gör det verkligen. Men något som också är viktigt för att må bra, det är att få skratta. Ja. Det är väldigt skönt att man mår dåligt. Och om jag känner dig rätt så tänker du att vi ska ha dagens skämt nu. I <skratt> finns det skämt om sjukhus? Det finns skämt om allt, Oskar. Sen kanske inte alla skämt är så passande eller bra att säga. Ja, det är sant. Och jag tycker inte det är kul eller okej okay att skämta om personer med särskilda sjukdomar. Nej, det är faktiskt inte något roligt. Men det kanske finns några sjukt roliga skämt ändå. Sjuka skämt. Ja, det kan ju hända att det är liksom tokiga ordvitsar eller annat skojigt. Sånt som ingen tar illa upp av. Nej tack, det är ju mer okej. Okay. Ja, det tycker jag. Vi kan hitta några sjukhusskämt här. Hos läkaren. Före varje måltid ska ni ta fyra teskedar av den här medicinen. Oj då, jag som bara har tre teskedar hemma. <låder> det blir lite tokigt. Läkaren menar man kan ju använda samma tesked men ta fyra gånger. Just det, man behöver inte ha fyra stycken skedar. <låder> lite tokigt. En man som hade brutit armen var hos doktorn. Tror doktorn att jag kan spela fiol när min arm har läkt? Ja, det kan du nog vara bra. Det kunde jag inte innan. Nej, man kan inte spela så att man inte kunde innan man brutit armen. Nej. Det blir tåget, men det skulle ju gå att spela fjol om man lär sig först. Just det. Här är en till, Gabriel. Doktor, jag tror jag behöver nya glasögon. Ja, det behöver ni verkligen. För det här är på banken. Nej, det hade gått till fel ställe. Då behöver man verkligen nya glasögon. Ja, alltså jag har ju glasögon. Och utan glasögon så ser man ju lite suddigt. Jag skulle nog fortfarande se om jag gick in på sjukhuset eller på banken. Det är ju skönt. Ja, det gör de flesta men det blir lite tokigt att skoja om det sådär. Sen har vi lite om tandläkare här. Bland annat från Gurkaglasskungen 100 000. Vi har läst upp den en gång tidigare. Men vi tar den nu igen, det passar ju bra. När jag var hos tandläkaren i morse så var han sjuk. Men de hade kallat in en sån där vikaries. Oj, <skratt> Karies är ju inte bra att ha i munnen. Nej tack, men vikarie är ju när man ersätter någon som blivit sjuk. Ja tack, men vikaries, det vill man inte ha hos tandläkaren. Nej. Men Gabriel, vet du att när man är färdigutbildad tandläkare, då får man fast tandställning? <skratt> Fast anställning. Inte fast tandställning. Nej, det är barnen som får tandställningar. Tandställning är vanligare bland barn. De utbildade tandläkarna får anställning. Ja, oh, jag fattar. Men, vad gör tandläkaren på lunchen? Hmm. Lunch. Jag vet inte. Käkar. Ja. Oh. Det låter som hon käkar mat Ja tack, det är klart tandläkaren käkar mat ja. Men käkar är ju också liksom det som är runt våra mun Precis, käkarna Och tandläkaren gör alltså fixar käkar på lunchen Fast det låter som hon käkar ja. Det blir ju tokiga skämt Om man är rädd för att gå till tandläkaren Kanske man kan skratta åt några tandläkarskämt på vägen Det kanske är en bra idé För att göra det lite mer lättsamt Om man inte behöver vara så orolig Nej det är skönt faktiskt. Det kan vara nervöst att gå till tandläkaren eller läkaren eller sjuksköterskan. Men de vill ditt bästa och finns där för att du ska må bra. Det är väldigt skönt att veta. Det är det.
1: Som jag har fyllt med gurka glas. Skratter högt för mig själv när och ska drar ett dåligt skämt. Får ett koncentrerat face när jag försöker minnas det som Ser, men jag vet att vi är fler av det hundra tusen, hundra tusen juder nu i alla husen. Vi långt ifrån varandra är, men det känns ändå som vi är tillsammans här. Vi är tillsammans här.
0: Grattis julskåp. Vad kan vi lära oss av berättelsen om Florence Nightingale, Oskar? Hmm. Att människor mår bättre när man bryr sig om dem. Det är väldigt sant. När vi mår dåligt och är sjuka så handlar det inte bara om rätt mediciner eller operationer, utan det är viktigt att ha människor runt om som bryr sig och att det är bra att tvätta händerna. Ja. Det är också viktigt Florens arbete med förbättrad hygien på sjukhuset Gjorde jätte, jättestor skillnad Hygienor på sjukhuset? Det låter hemskt Nej, nej, nej Hygien, vad är det? Hygien är ett annat ord för renlighet Att saker inte är smutsiga Precis. När vi pratar om vår personliga hygien så handlar det om att duscha, tvätta händerna, borsta tänderna, klappa änderna. Nej, det är inte så hygieniskt. Då är det bra att tvätta händerna igen efteråt. Ja, ah, okej. Okay, men det rimmade. Det gjorde det. En god hygien är otroligt viktigt på sjukhus så att inte sjukdomar sprids mellan patienter. Det har vi lärt oss av både Ignaz Semmelweis och Florence Nightingale. Ja, vi har pratat en hel del om hygien och sjukdomshistoria i podden nu. Och det är ju särskilt eftersom vi lever i en pandemi. Och det pratas mycket om hygien och att stoppa spridningen av coronaviruset. Ja, det är sant. Bättre med god hygien än onda hygienor. <laughs> Där håller jag med dig. Som hygienorna i Lejonkungen, De är läskiga. Ja, det är de faktiskt. Men vad kan vi lära oss mer av Florence Nightingale? Att eh, det går att göra skillnad. Ja, jag håller med dig. Florence hade ju en väldigt stark längtan att få göra skillnad och göra samhället ännu bättre. Och det gjorde hon fastän alla runt om sa att hon inte kunde eller borde göra det. Precis. Hon trodde på förändring och kämpade hela sitt liv för att utveckla sjukvården. Och i år, Oscar, så har ju yrket sjuksköterska verkligen hamnat i fokus. Hur menar du? I samband med coronapandemin så har sjuksköterskor över hela världen kämpat dygnet runt för att rädda sjuka människor. Många sjuksköterskor har till och med offrat sitt eget liv för att rädda andra. För de har smittats av coronaviruset från patienter de har behandlat. Oj! Då vill nog ingen bli sjuksköterska längre. Jo, vet du att i Sverige så är det många fler personer som söker sjuksköterskeutbildningen i år än det var förra året. Va? fasten de har fått kämpa så hårt i år. Ja, sjuksköterskor kämpar alltid jättehårt för sina patienter. De är riktiga hjältar, men i år så har situationen på sjukhus över hela världen varit extra svår och intensiv. Och det har lett till att många människor insett att oj, det behövs fler sjuksköterskor och de gör verkligen så stor skillnad. Det är ett superviktigt arbete och därför är det ännu fler som söker till utbildningen. Ja. Det är fantastiskt att se att när det är kris så är det fler som vill hjälpa till. Jag tror att i oss alla människor finns en längtan efter att få göra skillnad. Att få vara behövda och påverka världen till det bättre. Som genom att dela ut gurkaglass. Då blir människor glada. Det kan man göra. Du gör ju många barn glada med kylskåpsradion också, Oskar. Det är sant. Det känns bra. Ja, det håller jag med om. Att ha något att kämpa för tror jag är viktigt för oss alla- och kanske att du som lyssnar redan som barn har en tanke om vad du vill vara med och förändra och kämpa för här i världen. Kanske kämpa mot mobbning. Det är väldigt viktigt. Eller som brandman. Just det, politiker. Ja, politiker drivs ofta av en vilja att förändra och förbättra samhället. Lärare. Bra lärare är superviktiga. Och sjuksköterskor. Ja, sjuksköterskor gör ett otroligt viktigt arbete. Vill du jobba som sjuksköterska, Gabriel? Um, jag har funderat på att jobba inom vården, men har istället valt att jobba med barns rättigheter och projekt runt det. Det är något jag tycker är väldigt viktigt och vill fortsätta kämpa för. Jag tappar ju i alla fall benen väldigt ofta, så du är nästan som en sjuksköterska ibland. <laughs> ja, det kan man ju säga. Jag får klicka tillbaka dina ben, det är bara två knappar. Men på grund av coronapandemin är det många olika tillfällen då folk försöker säga tack till alla sjuksköterskor och andra som jobbar inom vården. Det kan vara på fotbollsmatcher eller genom särskilda tidpunkter för applåder och så. Det är ju bra att säga tack. Ja, det är det. Och nu när vi har pratat om Florence Nightingale och hur hon kämpade för att människor ska få det bättre och utveckla sjukvården så vill vi också passa på att säga tack till alla som jobbar inom vården och det här året har valt att kämpa för att vi i Sverige och andra länder på jorden ska vara friska och ta oss igenom pandemin. Kanske du som lyssnar känner någon som är sjuksköterska eller jobbar med något annat på sjukhuset då kan du säga tack till den personen, eller hur? Även om inte alla människor har legat inne på sjukhus i år så har sjukvårdens hårda arbete gjort stor skillnad för hela samhället, för oss allihopa. Och om du känner någon som jobbar, till exempel på sjukhuset, kan du också passa på att fråga hur det har varit att jobba inom vården i år under coronapandemin. Ja, det är verkligen spännande att få höra. Det är det. Så stort tack till alla er och hoppas att ni tyckte om berättelsen om Florence Nightingale. När Oscar räknar matte. Det ja. som någon snuttat hjärna Och jag med en etta och 5 Hundra tusen! Om du letar efter honom bland. Husen, husen. har du gått fel? Folk ska sova i ett kylskåp! Hela dagen sitter han och målar. Kylskåp! Finns inget som man älskar så som. Kylskåp! Han pratar hela dagen om. Kylskåp! Nu slutar vi att sjunga om. Kylskåp! Men varför det? Kan
1: du ju se? Kylskåp, ljudets kvalitet. De har mitt hem. Det är med kämmigt vackra städer som man kan se med ögonen!
0: Där fick du till, Oskar. Ja, det blev lite tight om tid där. Men han får med allting, ja. Matkvalitet kanske kylskåp igen. Nej, livskvalitet också. Ja, det är viktigt med mat och så. Vi vill veta hur saker går till. Allihopa! Kom
1: igen, kom igen! Lyssna på oss här! Ja, yeah, yeah.
0: ah, ni måste lyssna på kylskåprövna alltså. Ja, ah, det får ni göra.
1: Ja, tack!
0: Du, Oscar, det är jag! Snart så ska ju vi intervjua Anna som är expert på ADHD. Just det! Skriv alla era frågor och funderingar och tankar och oroligheter och allt vad det kan vara om ADHD. Skriv det i frågelådan under den här och nästa vecka så att vi kan ta med det till intervjun med Anna. Det blir superspännande! Superspännande och superviktigt. Hör gärna av er. Men vet du att jag har fått tag på en till expert som vi ska intervjua i dr. Gurka? Nej. Inte doktor Gurka. Aha. Det är en expert som jobbar med dyslexi. Aha. Det är också många lyssnare som brukar skriva om. Det är det. Och det är ett superviktigt ämne att prata om och lära sig mer om verkligen. När ska vi intervjua? Vem då? Louise heter hon. Vi ska intervjua. Hon har själv dyslexi och jobbar med att utbilda andra människor och berätta om dyslexi. Vad bra! Ja, hon har varit med och startat en podd som heter Dyssepodden. D-Y-S-S-E-podden. Precis, den kan ni söka efter och lära er mer om dyslexi och höra dem prata om det ämnet. Vad bra! Det är det. Så vi ska få besök Av Louise här i Kylskapsradion Så skriv alla era frågor Om dyslexi också. Så tar vi Med dem till intervjun. Gör det Skriv i frågelådan på Kylskapsradion.se. Era frågor både Om ADHD och dyslexi Så ska vi ta med dem till våra experter Som vi ska intervjua i podden. Det blir Superbra! Jag tror Att det kommer bli väldigt bra och Viktiga avsnitt. Jag ser verkligen fram emot Att få göra de intervjuerna. Men det blir Ännu bättre med massa frågor från er Lyssnare. Vi har även fått lite förslag här i frågelådan- från Sara i 100 000 plus 12 minus 100 000 år. Alltså 100 000 12 år. 12 år, nästan rätt. Ni kan ju inte lägga upp bakgrundslåtarna- men om de redan finns på Spotify kan ni göra en spellista- om de inte finns går det ju inte. Men om de finns kan ni väl göra det. Ni är bäst. Jag älskar gurka. Fast jag älskar också chokladglass. Och du, om jag äter all chokladglass så slipper du den, Oscar. Tack så mycket. Men usch och fy och blä för fotboll. Jag håller med. Basket är bäst. Fast Oscar tycker nog inte om det heller. Och titta vad fin min hand är. Giftfri med en gurkagröntusch. Vad är det på handen? Det står gurkaglass och en målat ett kylskåp. Nej, vad tokigt. Vilken vacker hand. Den var verkligen fin. Och... Vi har ju lite så här bakgrundsmusik i podden Som inte alltid är musik som vi gjort själva Viss musik har vi gjort De här låtarna vi sjunger har ju vi gjort Och en del musik för bakgrunden har vi gjort Men en del musik är sån här copyright-fri musik Som man får spela upp fast om inte tjäna pengar Och säljer den och sådär Men vi får använda den i podden Aha och det är inte så många av de låtarna som finns på Spotify. Men alla finns på Youtube. Så nu har jag satt ihop en spellista med all bakgrundsmusik från podden. Va? Wow! Den är bra. Det är mycket bra musik i bakgrunden här. Så ni kan gå in på vår Youtube-kanal, Kylskapsradion, och trycka på Spellistor. Där så heter spellistan Bakgrundsmusik i podden. Bra namn. Ja, det var ett tydligt namn. Eller så går ni in på vår hemsida, Kylskapsradion.se, och trycker på Musik- så finns det en spelistan där också. Smart! Så om ni vill ha lite kylskåtradio-stämning i bakgrunden någon gång. Då kan ni sätta på spelistan med vår bakgrundsmusik. Ja, det kan ni göra. Hoppas ni hittar de låtarna ni letar efter där. Sen skriver Elvira slash Billie Eilish. 10 snart 11 år. Jag fyller år 8 september. Så taggad! Är hon en ros? Nej, alltså hon är taggad på att fylla år. Jaha! När är det? Imorgon. Åh, grattis! Stort grattis på 11-årsdagen. Hoppas du får en fantastiskt bra dag. Ja, tack. med massor av gurkglass. Såklart massor av gurkglass eller chokladglass om du gillar det bättre. Nej, det är inte chokladglas. Det får Elvira jätten göra. Stort, stort grattis önskar vi i alla fall till dig. Och tack till er alla för att ni har lyssnat. Lysstat, lyssnat. Det där hade kunnat komma med bland misstagen, Gabriel. <laughs> Ibland blir det fel. Så är det. Men jag skulle säga tack till er alla för att ni har lyssnat. Hoppas ni tyckte om avsnittet. Gå in och skriv era frågor om ADHD och dyslexi i fråglådan. Så snabbt som möjligt så vi kan ta med dem till intervjuerna. Så hörs vi igen på torsdag. Då blir det ett nytt avsnitt. Ha det bäst till dess. Tack och hej! Gucka fast dig. Hej då!